0: 2019最佳辩手任正非和你一起分享时宜公众账号上的推送。话说， 2019年中国的最佳辩手不是黄志忠，不是詹青云，而是任正非。2019年1月28号，美国以银行欺诈等23项罪名起诉华为，动用国家力量启动了对华为的全面封锁和全面打击。华为生死存亡之际，几乎从来不在媒体露面的任正非，终于主动出击。一年当中，他接受了全球数百家媒体的采访，上演了教科书级别的辩论自救。媒体这样评论任正非的表现：他几乎是以一己之力，把一直被妖魔化的华为，变成了人尽皆知的全球通信巨头，把任正非这个符号。变成了在西方语境下一个为观念而战的硬汉。2019年，中国的最佳辩手，任正非。任正非说：“不能说用华为产品那就爱国，不用那就是不爱国。华为产品只是商品，如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩，不能够使用民粹主义，这是害国的。为何不能民粹主义呢？”任正非说的一针见血，因为国家未来的前途是在开放、民粹主义的思想会导致我们落后的。面对断供，很多的网民都在骂美国企业，但是任正非却看得很通透。美国是法治国家，企业不能不遵守法律，所以不要骂美国企业，要骂就骂美国的政客。任正非牛就牛在他永远不被反美情绪所左右。不仅仅能够把爱国和商品分开，还能够把愤怒和理智分开，把美国政客和美国的企业分开。舆论战最重要的不是打击敌人，而是争取朋友。把敌人扩大化，就是在帮助敌人扩大力量。面对美国的无理打压，任正非有一句话说的超级漂亮，但最终我们还是要在山顶上拥抱，一起为人类社会做贡献的。任正非看到了大势，大势所趋的大势。他和特朗普相比，你说谁更像是商人，谁更像是总统呢？我们和美国有冲突，但是最终我们还是要一起为人类做贡献的。任正非说：“我为什么想把五 G 的全套网络技术完全没有保留的独家许可美国公司？因为这个世界只有三个支点才是平衡的。”这三个支点就是中国、欧洲和美国。现在中国和欧洲都有五 G 技术，而美国没有。任正非说：“如果美国在这个产业上没有分享，世界就会不稳定。这个世界只有三个支点才是平衡的。”衡水中学啊，本来是一个比较落后的中学，但是他知道中国的教育体制是很难改变。那既然改变不了。就不如我改变自己去适应它。所以，任正非说，应对美国的制裁，最好的方式，咱们就是要学习衡水中学。衡水中学成了全国名校，这值得我们每每一个企业去学习。改变不了环境，你就要改变适应这种环境的胜利办法。任正非说，五 G 是小儿科的事情，未来最大的产业是人工智能。五 G 是一个小儿科，过于被重视了。其实它不过是人工智能的支撑系统而已。在未来的二三十年，整个社会最大的机会窗就是人工智能。任正非说，很多人将区块链说的多么伟大，但是它在量子计算面前一钱不值。这就是对区块链的准确的评价。区块链的用途有很多，但是最终决定它应用范围的是算力。任正非的这句话把量子计算的价值表达充分了。任正非说：“人工智能就是算法加上统计学，什么意思呢？智能的准确度和能力大小取决于统计样本的范围，也就是数据量越大越准确和数据采集的准确度。人工智能就是建立在大数据基础上的，大数据的收集就是统计学。可惜我们国家不太重视统计学。”任正非强调，芯片这个问题光砸钱是不行的，要砸数学家，砸物理学家。他的意思就是，中国要想提高竞争力，靠钱还不行，得靠人才。人才从哪里来？教育为国家输送人才。所以，中美贸易战的根本问题其实是教育水平问题。任正非说，华为能够达到今天的成就，在于它吸引了。700名数学家， 8 0 0多名物理学家， 1 2 0多名化学家，六七千名的基础研究的专家， 6万多名的各类工程师。所以，任正非讲，我们的国家要想跟西方竞争，唯有踏踏实实的振兴教育。一个国家的强盛是在小学教师的讲台上完成的。任正非的这句话包含两层意思。就是基础教育是人才成长的起点，创新人才来自创新的基础教育。和你一起正在分享阅读的这篇文章，来自十怡公众账号上的一篇推送。2 0 1 9最佳辩手任正非，虽然只是一个小自然段一个小自然段的只言片语，但我们能够从这位伟大英雄的只言片语当中找到生命的智慧。亚里士多德说过：“思想的防线是一个国家最廉价也是最有效的国防。一个国家的强大是由全体国民的文化素质决定的。振兴教育最终要靠教师，只有教师的地位和待遇得到了很好的提升，才能够吸引优秀的人才投身教育，实现用最优秀的人去培养更优秀的人。所以，任正非讲振兴教育不是在房子。”是在于老师，任正非说：“我这一辈子短的部分我不管了，我只想做好我这一块长板，然后再找别人的长板拼起来，这样就是一个高筒了。这不仅仅是在做公司，其实也是家庭教育最需要的思想。你不要一看到孩子有什么短处，就想方设法的去弥补，一味的去弥补他的劣势，而忽略了他的长处，那是捡了芝麻，捡了芝麻丢了西瓜的事情。”谈到什么是最大的运气，任正非说：“一个人最大的运气，不是他得了大奖，也不是他捡到了钱，最大的运气是他碰到了一个人，这个人能提高他的思维，把他提升到一个更高的平台。我们常常说遇贵人，什么是贵人？生命中的贵人就是你遇见他之后能够改变你认知的人。生命中的贵人不是给了你多少钱，也不是你给了你一个什么样的机会。”是真正能够改变你认知的人。任正非说：“经过这70年以后，中国基本上没有文盲了，但是科盲是很多的。所谓的科盲，就是缺乏基本科学常识的人。在科学日新月异的今天，科盲其实就等于文盲。”任正非说：“华为啊，从来不用完人。如果一个人他总是追求完美，我就知道这个人没有希望了。什么意思啊？人的精力它都是有限的。”你的时间花在哪里，你就在哪里有收获。可是，如果你想要成为一个完人，那就必然在每一点上你都牵扯了精力。看起来好像你样样都好，其实你样样都稀松。所以，从这个意义上来讲，我们不要再去追求完美了。任正非说：“钱给多了，不是人才也变人才了。”华为为什么能够让700多名数学家、800多名物理学家、6,000 多名基础研究专家，啊，六万多名专业工程师那么拼命的工作？因为任正非把 98.99% 的股份都分给了他们。以前我们是按学历定薪酬，现在我们是按价值定薪酬。牛人年薪是不封顶的，你有多大雄心，有多大能力，我们就给你多大的薪酬。所以一个单位把钱给分好了，管理的一大半问题。都解决了。任正非说：“我们不是华尔街大股东资本主义，我们是员工资本主义。华为九万多名员工拥有公司股份，任正非的个人股份只有 1% 左右。”任正非说：“我们按照大家脑袋里的重量，每人分一点股份，形成我们这种主义，可能就是不三不四主义，不知道怎么去定义它。我觉得这就是员工资本主义。”任正非说：“谁来呼唤炮火？”应该让听得见炮声的人来决策，让听见炮声的人来决策，就是你得让一线的拥有更多的决策权。后方是起保障作用的，精简那些不必要的流程，提高运行效率。这一句话真的是可以对我们许多在中层做管理的人，或者是在高层做管理的人有一个建设性的意见。你要让听见炮声的人来做决策，你要让一线的员工拥有更多的。建议权、决策权。任正非说：“不要再提互联网精神，以免误导了青年员工。一定要相信，汽车它必须是汽车，金融它必须是金融，豆腐它必须是豆腐。这是什么意思啊？对于传统产业来讲，哪怕再有互联网焦虑，也不要盲目跟风。首先，你得要把自己的本职工作做好，你不得要走偏了。汽车首先必须是汽车，别的是不能取代汽车的。如果能够取代。”那个就是阿拉伯飞毯了，在大机会时代，你千万不要机会主义，盲目人口红利化是错误的。生产方式必将走向人工智能。任正非举了一个例子，他说：“我们的生产线基本上是没有人的，二十秒钟一部手机，从无到有，基本上没有什么人。未来的生产线是完全自动化的。”任正非觉得，这个社会最终是要走向人工智能。所以，如果现在你还一味的强调追求人口红利，那你就是走了一个错误的方向。与君一席话，胜读十年书。你如果还在盲目，我相信今天十亿公众账号上的这一篇推送， 2 0 1 9最佳辩手任正非的某一些言论，会开启你智慧的另一个窗口。任正非一直要求各个部门要不拘一格的选拔一切的优秀分子，不要问他从哪里来，不要问他有什么经历，不要排斥其他的项目，调整进入的骨干，不要借口他们的专业不合适。为什么呢？任正非说：“颠覆往往都是外行干的。”这句话我是太有感触了。在喜马拉雅做直播的这一些特别做的优秀的。基本上都是外行，基本上都不是干这个的。但是真正的他们做成了，他们做优秀了。所以，要不拘一格的选拔一切优秀分子，不要问他从哪里来，不要问他有什么样的经历，因为所有颠覆的事情往往都是外行干的。任正非还有一个观点说，雷锋精神是不可持续的。我们看看他是怎么解释的啊？这不是说雷锋的奉献精神就过时了，而是在提醒。咱们中国现在很多的政策不利于吸引顶尖级的专家回国。你光讲爱国，光讲奉献没有用。我们必须得制定实实在在的优惠政策，也就是任正非说的，我们要创造一些外国科学家回国的道路。任正非还有一个观点，说我从来就不支持自主创新这个词儿。中国一直都很强调自主创新，可是任正非泼了一瓢冷水。他说：“完全依靠自主创新很难的成功。”老人为什么要这么讲呢？其实他是在讲大事、大趋势。开放式的创新正在取代封闭式的创新，成为在全球配置创新资源的新范式。所以他说：“你不应该关起门来自主创新，而应该拥抱世界，依靠全球创新，这样才能够缩短我们进入世界领先的进程。”什么都要自己做，除了农民，其他人不应该有这种想法。2019最佳辩手任正非说：“我的女儿永远不可能做接班人，因为她是搞财务出身的，没有技术背景。”任正非一再的强调，华为的接班人一定要有技术洞察力，一定要有对未来技术和对客户需求的判断能力。任正非说：“我太太问我到底爱什么，我说爱文件，因为里面充满了哲学，充满了逻辑，充满了东西。”媒体人于胜海说过一件事儿，说有一次在飞机场偶遇任正非，发现他正在看《隆美尔战时文件》这本书，整理了隆美尔在北非作战期间的战时文档，从中可以看到隆美尔用兵的思路。任正非说，文件就是最精粹的思想，文件里面充满了哲学。任正非说，华为公司存在的唯一理由就是为客户服务，全力。是为了推动共同价值观的动力和润滑剂。任正非一再的强调，谁来接班，谁就有责任去推动价值观，发挥动力和润滑剂的作用。权力是润滑剂，而不应该是方向盘。你不要假设别人是敌人，你一定要假设别人是朋友。任正非说，这样的事情你假设来假设去，你就会变成真敌人。你得要多假设别人是我朋友，对别人好一点。你请我喝咖啡，我再请你吃牛排，一来二往，就会成为真朋友了。技术竞争是和平竞争，虽然华为受到了打压，但是任正非始终坚信一点：技术竞争是和平竞争，只要产品做得好，别人最终还是没办法拒绝跟你合作的，你得把你的产品做好了。任正非拥有超强的自我反省能力。他说：“我们这些年都是采取中国的思维方式去理解世界的格局，去揣测西方的意图，所以西方就会认为我们是在进攻，他们就着急着把他们的墙筑厚、筑高。我们要解决在西方遇到的问题，首先要充分认识西方的价值观，站在他们的立场去理解他们。不被西方国家认同，是因为你做的还不够好。关于什么是市场经济，任正非这样论断。”一个就是客户，一个就是货源，中间的交易就是法律。很多人可能对这句话不是很感冒，但是这句话其实抓住了市场经济的根本：有规则条件下的自由交易。客户代表市场，资源代表产品或服务，法律则代表规则。有人问，华为成功的秘诀是什么？任正非说，秘诀只有一个：以客户为中心，为客户创造价值。很多企业学华为，他们只是学到了表面，却没有能够坚守以客户为中心、为客户创造价值这个商业常识。你如果抱着自私自利、走捷径的视角去看成功，那你永远也学不了华为。你抱着为客户创造价值的视角去看成功，华为才能够与你高度同频共振。对客户，你要有宗教般的虔诚。实体经济最紧要的一句话就是诚信。任正非曾经说过一句话：“我们没有商道，商道就是要伤害别人。如果中小企业还提什么商道，那就错了。品牌的根本核心，它就是诚信。只要你诚信，你就可以活下去。我们的经验说到底了，就是一个诚信。”任正非说：“为什么我们成功了，有的上市公司没有成功呢？因为上市公司他是在看财务报表，而我们。”永远都是在看客户，好的领导人一定要敢于抗噪声，就是抗击抵抗这些聒噪的声音、烦躁的声音。你能够经得住短期看你的财务带来的外界压力，只看生意的本质，只看你的长期战略。冬天啊，光靠熬那是熬不过去的，你必须得要靠创新。任正非说，过去企业家遇到了困难。减库存、减成本，熬一熬就过去了。可是现在不行了，这个冬天不是你靠熬就能熬过去的。春天会不会来呢？一定会，但是它将是一个前所未见的春天。我们不能够用过去等待的办法去期待下一次春天的到来。未来所有的机会都不是从历史的周期变动中来的，而是从结构的变化中来的。所以我们必须得要改变线性思维的模式，变成结构性的思维模式。冬天你光是靠熬啊，熬不过去了。你要靠创新。任正非说：“我在华为最大的权利就是思想权，什么意思呢？企业文化就是企业思想权的体现，而思想权往往是公司老板的世界观、人生观等等哲学理念的一种具体体现。你是一个什么样的老板，你就会造就什么样的企业。所以，任正非说。”思想权才是企业最大的管理权。任正非说：“任何黑的、白的观点都是容易鼓动人心的，而我们恰恰不需要黑的或白的，我们需要的都是灰色的观点，在黑色、白色之间寻求一种平衡。管理不是要你嫉恶如仇，不是要你黑白分明。干部有一些想法或者存在一些问题，这很正常。你对人才不要求全责备。”求全责备，优秀人才就选拔不上来。完人他是做不出大贡献的。万物皆有裂隙，那是光照进来的地方。这句话很有哲理啊！万事万物都是有裂缝的，都是有缝隙的。留一点缝隙，是让光照进来的地方啊！管理学家王玉坤曾经到华为去拜访，问了任正非一个问题，说：许多的中国公司。都在学国学呀、啊，学哲学呀、啊，让员工们改变工作态度，多干活少拿钱。但是华为不一样，一个劲儿的激发员工升官发财，多追求发展机会，多争取荣誉。啊，这个财啊、权啊、名可都是私欲呀、啊。那什么样的人可以驾驭如狼似虎的团队呢？任正非说：“我在私欲上和员工同流合污。”这一段也是值得我们。深深的反省的啊，学哲学、学国学，让员工改变工作态度，多干活少拿钱，这个真的好吗？一个劲儿的激发员工升官发财，多追求发展机会，多去争取自己的个人荣誉。关于财、权、名这些私欲，君子爱财，只要取之有道，都是值得鼓励的。关于供给侧改革，任正非说的非常的直白。供给侧改革的中心就是提升产品的品质，提高质量的关键就是要提高成本。低成本不可能有高质量。中国制造之所以出了问题，就是因为瞄准了低价的方向错了。低价必然导致低质量，最后只能够越做越低端，越做越没有机会。很多人都不理解华为怎么把手机价格给做高了，其实这正好体现了任正非的不一样。我们不能够把价格降低，降低以后就把下面的公司全挤死了，就成为西楚霸王，最终也是要灭亡的。我们在向苹果学习，永远做一把大伞，让下面的小厂家能够活下去，让所有的竞争对手都有生存空间。这个时代发展太快了，过去产学研那种分工模式已经不适合现代社会，现在讲究的是全球化的分工产学研。任正非一直强调有所为。必须要有所不为，不能够在世界战略领先的产品就应该早点退出它的生命周期。不懂得战略退却的人就不会战略进攻。很多企业的发展思路就是我先立项，然后再找人。任正非的思路刚好相反，一定要先有领袖再立项做产品，而不是这个产品立项了再去找主管，否则就是最大的这个错误了。先后的顺序。一定要先有领袖，再立项做产品，而不是产品立项了再去找主管。华为始终坚守一个原则：拒绝资本的进入。在大家都忙着上市的今天，华为为什么还要拒绝资本呢？因为任正非觉得，资本贪婪的本性会破坏华为理想的实现。我们为理想而奋斗，不为金钱而奋斗。任正非说：“正职就是一个单位的正职，必须要敢于进攻；副职必须要精于管理。”什么意思？正职必须要敢于进攻，带领团队实现新的突破。那越抓越细的人，他是不适合做正职的。副职要精于管理，要守得住成果。大大咧咧的人不适合做副职。你看这个搞管理的也真的是有学问。一把手，一把手必须要敢于进攻，必须不能够小富即安。任正非一直提倡小改进、大奖励、大建议、只鼓励。为什么？作为大企业，首先要延续性的创新，继续发挥好自己的优势，而不是轻言颠覆性的创新。颠覆性的创新最容易翻船了。小改进，大奖励，大建议，只鼓励。砍掉高层的手脚，中层的屁股，基层的脑袋。任正非说过这句话。这句话什么意思呢？砍掉高层的手脚，就是说在强调高层的职责是想。多谋篇布局，少亲力亲为去管细事砍掉中层的屁股，意思就是强调中层的职责是在走，你得要让中层走出办公室，深入群众，深入市场。砍掉基层的脑袋，意思就是强调基层一线的职责就是做，就是好好执行，不要随性发挥。最后，任正非讲，要敢于在战略机会点上聚焦能量，实施饱和攻击。在多个场合，任正非一再强调，要敢于在战略机会窗开启的时期，聚焦千军万马，密集投资，饱和攻击，扑上去撕开它，纵深发展，横向扩张，高水平的把管道平台做大做强。任正非是一个理想主义者，所以呢，他想把华为培养成一棵理想主义的大树。任正非有一个论断：我们是理想主义，谷歌也是理想主义，苹果以前也是理想主义。现在是现实主义，所以苹果注定要衰落，而理想主义必定是有未来的。任正非觉得，一个成熟的社会，它是不需要太多行政人员的，太多的行政人员会造成老百姓生活的很大负担，所以不要用行政来管理一个社会，而应该用法律来管理一个社会。如果说以企业家为标准， 2 0 1 9年可以称之为任正非年。任正非为什么这么火、啊？就因为他说出了弥足珍贵的这些常识。面对中美贸易战，普通老百姓应该如何作为呢？任正非说的特别好：老老实实做好你的本职工作就可以了。一个人一辈子能够做成一件事就已经很不简单了。我们这几个把豆腐给磨好，磨成好豆腐。你们那几个好好的发豆芽把豆芽给发好。我们中国13亿人民，每个人做好自己手里的这一件事儿，拼起来就是一个伟大的祖国。弥足珍贵的这些常识，今天拿来跟你一起分享。常识是什么？常识就是明白日常事理的能力，是一个人是一个民族理性思考的工具。正如鲁迅先生所说：“世间的许多事，只消常识便得了然。”但是，一直以来，咱们中国都缺少有分量、有声望的常识普及者，以至于很多本来是常识的常识，反而被普罗大众认为是歪理邪说了。常识的回归，它是一件非常不容易的事情。好在，有任正非这样的企业家，能在关键时候教会我们，什么才算是真正的爱国，什么才算是真正的敬重你的对手。华为之所以能成功，是因为他守住了常识。任正非之所以伟大，是因为他尊重常识的伟大。一个人的常识和一个人的初心是一样的，总是走着走着就走丢了，所以能够找回来，或者说没有丢掉的人，会特别可贵。今天我们花了很大的篇幅，一起来分享学习十怡公众账号上的这一篇推送。2019最佳辩手任正非。这一篇刊登在十壹公众账号上的文章，不知道带给了你多少启示。这一些只言片段的发言，我想哪怕有一句能够进入到你的心里骨子里，这也就是最大的功德了。感谢收听海林主持的《一切刚刚好》，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态、好心情，每一天，动动你的手指，转播、分享、点赞。赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。